0: Diese Folge von Zwischenschicht wird gesponsert von Insight 24 Wenn ihr erfahren wollt, wie wir uns das mit der Zeitarbeit denken, besucht www.zwischenschicht.de.
1: Hier sind Litti und Olschkich mit Zwischenschicht, der Podcast zum Beruf der Pflege.
2: Ja, moin ihr Lieben. Wieder ist die Zeit rum. Zeit für eine Zwischenschicht. Es hilft wie immer alles nix, nicht wahr die? Ja, da
0: sind wir wieder. Die beiden Jungs vom Piraten sind in der Zwischenschicht. <lacht> hier auf der Couch haben wir heute zu Gast. Marien und Dana. Herzlich willkommen. Haben Sie Hallo, hier schön verlaufen? Schön. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Hallo.
0: Nee, echt mega, dass ihr da seid. Ist auch schon eine, eine Weile in Planung.
1: Ja, stimmt.
0: Und äh, ich stelle das mal ganz kurz vor, die Dana von der, wollte ich, grad, ich wollte gerade schon das Krankenhaus sagen, <lacht> äh, von Verdi, ursprünglich mal vom großen Krankenhaus in der Mitte der Stadt. Und die Mareen Personalrätin, die Mitglied vom Personalrat, so, am Berliner Kranken, großen Krankenhaus, am großen Berliner Krankenhaus in der Mitte der Stadt. So, jetzt haben wir es. Ich war schon so drauf geeicht, auf ja nicht den Namen zu sagen, <lacht> das gut, dass ich dann fast sagen wollte. <lacht> ähm, wir haben schon ganz oft miteinander zu tun gehabt, Arbeitsmäßig mit Maren, mit Dana leider nicht. Ne? Du warst
1: doch, doch, wir haben uns auch auf Station kennengelernt. Ja, na klar. Das ist ja, kann ich
0: mich schon mal daran erinnern. Ja. Weil viele sagen, Dana, ich, ich kenne dich, klar. Aber haben wir auch Übergabe miteinander und so?
1: Genau, also du hattest meistens andere Dienste als Frühdienst. ich. Frühdienst. Genau, und ich habe ähm, meistens Spätdienst oder Nachtdienst. Ah. Und deswegen war es immer nur so ein Hallo und Tschüss.
0: Ja, ich weiß nicht, dass jetzt Anfang des Jahres sind es fünf Jahre gewesen, dass ich da war. Also als Leasingkraft, wie man das so sagen kann, aber das <lacht> immer ist, mal wieder. Das ist ja das Schöne auf dieser Station, dass man da voll dazugehört. Also, das ist vollkommen egal, was ich da, über wen ich da angestellt bin. Das ist alles ein Team, eine große Familie. Mit einer ganz tollen Mama, wollte ich gerade sagen, <lacht> mit einer ganz tollen Leitung. Absolut, so, das kannst ich mir gerade den gehen. Hals umdrehen. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß noch, mit Dana das erste Mal zu tun hatte ich so auf der einen Demo. Und da warst für mich eine absolute Respektsperson, so nicht, dass ich jetzt Angst hatte, aber so wie er da oben auf dem Wagen stand und so voll die Power und so, ich würde nicht sagen Gewerkschaftsparolen, aber so, ne, diese, 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 ich, wie war das noch TVÖD für alle an der Spray und so weiter? Also ja. ich so, krass, ey, das ist. So, also ich war richtig total beeindruckt. ja, So dass da für mich eigentlich schon klar war, okay, die würdest du gerne mal einladen, aber ich habe mich erst nicht getraut. Mhm. Ich so, <lacht> Hast du Angst gehabt, dass du das ist das krass krass. Nee, ja. nee dass ich eine Abfuhr krieg. Ganz ja. einfach. Das ist eine Abfuhr so und dachte ja. so, oh, die, und dann äh, hatte ich da mit Maren und dann so, du, das ist meine beste Freundin und so. Da kriegen wir schon was hin. <lacht> jetzt sitzen beide hier und darüber freue ich mich total doll. Also nur mal kurz davor ja, so ne, was da so abging. Und ich du jetzt bitte die Fakten, das Emotionale war Liddy und... <lacht>
2: die Fakten. Die Fakten müssen wir uns erstmal langsam erarbeiten. Dana, du bist jetzt hauptberuflich bei Verdi, ne? Und, äh, und Maren, du machst das ja ehrenamtlich noch nebenbei. Du bist ja noch Krankenschwester, ganz normal, und ja. äh, auf Station unterwegs, machst deinen Schichtdienst, weder andere auch, und äh, machst obendrein noch ähm, äh, Gewerkschaftsarbeit. Ähm, wie, wie, wie ist das so dazu gekommen? Also, ich meine, habt ihr irgendwie einen. Also, dass du vor allem deinen Job aufgegeben hast, um zu Verdi zu gehen, da musst ja, gab es da einen Leidensdruck bei dir, Dana, dass du gesagt hast, okay, ich will das, ich will. Aus der, aus der Pflege raus oder ich will zu, zu Verdi, weil ich was verändern will. Was war, da, was war bei dir der Antrieb? Zum also es war
1: kein Leidensdruck, sondern Willensdruck. Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist in der Tat so, dass es eine günstige Gelegenheit war, dass eine Stelle frei wurde, die extern ausgeschrieben war. Und ähm, ich habe schon immer darüber nachgedacht, äh, zu wechseln ähm, zu Verdi, um das halt hauptamtlich zu machen, weil ich halt auch Bock hatte das, was äh, ich mit den vielen Kolleginnen an der Charité bewegt habe, halt auch in anderen Häusern äh, zu bewegen. So. Und das ähm, braucht so ein, immer so überall so einen kleinen Anstoß. Und wenn man aber den Anstoß gibt, dann klappt das auch. Und das wollte ich halt hauptamtlich machen. Und das ist, also ist auch, ich bin auch da eingesetzt worden, wo ich wollte. Ich bin auch weiterhin noch als zuständige Hauptamtliche für die Charité zuständig. Das heißt, ich mache gar nicht so viel anderes, als ich vorher ehrenamtlich gemacht habe.
2: Und dann hast du Marien den Zopf gepackt und damit reingeschleppt in, in Nee,
1: Marien zu war Verdi? eher Verdi-Mitglied als ich. Oha! <lacht> <lacht> Ach, Ach krass, echt jetzt? Ja, klar. Ja. Ja, Marien war, also kann sie ja selber erzählen. Nee, also meine, also ich bin erst wirklich sehr spät äh, in die Gewerkschaft eingetreten. Ähm, ich habe äh, irgendwann 2004, ähm, da war ich gerade fünf Jahre oder vier Jahre ausgelernt, fing das bei mir schon an, dass ich so das Gefühl hatte, auszubrennen. Also auf unserer Station.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, ja. du hast ja auch nicht am großen Krankenhaus in der Mitte der Stadt gelernt, richtig?
1: Nee, ich habe am Rande der Stadt gelernt, <lacht> im Norden, in einem jetzigen Im großen, großen
0: Krankenhaus Priverdien am Rande der Stadt. Rande der Stadt. <lacht> aber damals
1: war es noch städtisch, genau, ich bin dann in, die, in das große Krankenhaus in der Mitte der Stadt gewechselt. <lacht> oh Gott, das ist absurd, aber ich sagt es einfach so, keiner weiß, was wir meinen. Nein, ähm, und... Äh, doch, sie wissen mittlerweile
0: alle, was wir
1: machen, ja, genau. das ist das Ja, das macht Spaß, ne? <lacht> <lacht> Nein, und dann, äh, ja, also ich habe tatsächlich wirklich einen Leidensdruck gehabt und habe dann andere Wege gesucht, wie komme ich da raus? Und habe dann überlegt, naja, studier. ich studiere, ich habe Pflegepädagogik studiert, ich bin Diplom Pflegepädagogin. Oh. Genau. Und habe dann während des Studiums eigentlich so wahrgenommen, hey, du kannst nicht immer meckern, Du kannst dich auch nicht immer darüber beschweren, dass alles so schlimm wird.
2: Und vor allem nicht mehr darauf warten, dass andere deine Probleme lösen.
1: Richtig. Und dann, ich, und dann kam der, äh, der äh, hervorragende Moment. 2011 gab es so einen krassen Kampf darum, dass ähm, die Beschäftigten in der Charité wieder so viel verdienen, wie die Beschäftigten im TVED. Und dann haben wir so einen krassen Streik hingelegt und da bin ich beigetreten. Also es war 2011, da war ich schon über 30. Das war, ich bin ziemlich spät dazugekommen, aber bin dann sehr steil aufgestiegen, auch in allen Gremien von Verdi und äh, war ja auch Vorsitzende, ehrenamtliche Vorsitzende in Verdi-Gremien und so weiter. Ich habe also da auch ähm, viel, ähm, äh, viel bewegen können. Und das Wichtigste war mir aber, mein Thema zu bewegen. Und das waren die schlechten Arbeitsbedingungen. Hm. Na, und deswegen... Ähm, und da sind wir ja noch nicht fertig, noch lange nicht fertig, aber 21 war so der große Moment, wo wir den größten Schritt eigentlich geschafft haben mit der Berliner Krankheitsbewegung ähm, Ratios für die Station, gute Ratios für die Station zu verhandeln.
2: Das war auch eine... Was heißt Ratio, wenn ich mal fragen? Da? Ach so, Entschuldigung. Äh, du, ich ähm, bin doch hier Idiot, genau, da, also, da.
1: In dem Tarifvertrag, den wir erkämpft haben, halt erkämpft haben steht halt drinne, ähm, wie viel Patientinnen und Patienten eine Pflegekraft versorgen darf. Ja, ja, das
2: ist auch schon okay, aber wofür ja. steht das Ratio?
1: Das ist ein Verhältnis, das Pflege-Patient-Verhältnis. Das Pflege-Patient-Verhältnis. So, also das das ist also damit im Englischen heißt es Nurse-to-Patient-Ratio. Aha. Und äh, übersetzt, genau.
2: Okay, Ratio. Das, <lacht> nein, also übersetzt heißt Pflege-Patient-Verhältnis
1: oder Pflegekraft-Patient-Verhältnis. Alles klar. Fachkraft-Patient. Alles klar.
0: Du hast es ja gerade nochmal angesprochen, dieses äh, Herbst oder ja, September, Oktober war das, ne? 21. Mhm. Das war ein bisschen so wie so ein Aufbruch in eine Absolut. neue Zeit. Ich war ja bei vielen Demos dabei. Und man hat so das Gefühl gehabt, ey, so wie, wie oh Gott, das hört sich ein bisschen übertrieben, aber, aber wie die Wände, weißt du? So als die Mauer fiel. So oh, das oh, dann, oh, hey, ich ich beschreibe das gerade. Und das war und, und, <lacht> und du siehst nicken gerade Dana und Marin, weil das war so vom ja. Gefühl her, jetzt geht endlich was. Jetzt wird sich was verändern. Ja. Ja? Und äh, dieses Gefühl, das hatte ich bei ganz vielen Leuten auch, die sonst eher immer gesagt haben, boah, passiert doch hier eh nichts genau. und das hat mich so gefreut. Ja. Die Jungs waren sowieso dabei, nur so Motto, hey, hier auf die Straße, nicht arbeiten, perfekt, machen wir mit. Aber selbst die haben sich auch nächtelang da sie, diese Streikwachen und ja. dann irgendwo bei jeweiligen Konzernen da in der, in, der, in, der, in der Zentrale da gehockt und da gepennt und was die mir halt erzählt haben, dachte ich so, oh, das ist ja, das ist ja richtig, richtig Stress auch. Aber jetzt muss ich halt mal ganz blöd fragen, jetzt sind wir drei, zwei Jahre, über zwei Jahre sind vergangen und bei vielen ist so ein bisschen wieder so diese, diese Schwermut eingekehrt, die Pflegende gerne mal so am Tag legen, so nach dem Motto, ja guck mal, jetzt hatten wir mal den einen Moment, Corona ist auch vorbei und alles ist wieder vergessen und wir sind da, wo wir immer waren. Ist das so oder ist es eben nicht so? Das ist eine
3: gute Frage, aber ich würde sagen, dass es, ähm, ich glaube, es ist nicht nur mit der einen Sache vorbei, sondern es ist ein Schritt in die richtige Richtung, in die richtige Richtung für das große Ganze. Also, das, was von heute auf morgen die Welt verändern oder die Pflegewelt verändern, das, das funktioniert nicht. Also, wenn man so in unsere Geschichte guckt, guckt in unsere Bewegungsgeschichte, haben wir lange gebraucht, dass wir erstmal mal 21 an diesem Punkt angekommen sind. Ja. Also, ich möchte fast sagen, es waren irgendwie fast zehn Jahre oder zehn so. Genau, von 2011. Na, bis ich bis wir dort angekommen sind, wo wir jetzt sind. Und jetzt, wird, jetzt sind andere Herausforderungen noch da, die, die bewältigt werden müssen. Und es, ist immer, also es wird ein stetiger Prozess sein, immer in Veränderung sein. Das wird nie mit einer Sache abgeschlossen sein. Also, aber der Unterschied ist, mit äh, unserem Abschluss haben wir wie so ein, so, ein, so ein Fegefeuer losgetreten. Das haben uns ganz viele andere nachgemacht, weil sie wussten, ah, okay, es ist wie so ein, so ein Flächenbrand ausgebrochen in Deutschland. Das gefällt mir
0: besser als Fegefeuer. Entschuldigung. <lacht> ja. Nee, aber es wird sich oft darauf berufen, doch doch, das ist auch so, auch von der Presse wird es immer wieder aufgegriffen.
3: Genau, und ähm, das ist eigentlich das Schöne daran zu sehen und deswegen habe ich eigentlich eher nicht das Gefühl, dass wir, dass es jetzt irgendwie stehen bleibt, sondern wenn man jetzt mal so darüber über den Tellerrand hinaus guckt aus dem großen Krankenhaus in der Mitte der Stadt. Sehr gut. <lacht> dann ist es schon so, dass man sieht, dass viele ähm, die, die, gleichen, die gleichen Gründe haben sich dagegen zu wehren und was zu verändern. Und das hat sich ja über, die ganze, über ganz Deutschland ausgebreitet. Und irgendwann ähm, wird, werden wir mal an dem Punkt ankommen, wo, wo, wir, ähm, ja, wo es eine gute Regelung äh, dafür gibt, ähm, eine einheitliche Regelung, je nachdem, ich weiß nicht, aber irgendwann kommen wir vielleicht an den Punkt, ähm, wo, wo das Selbstverständnis der Pflegenden so groß ist, dass man gar nicht erst immer wieder von Null anfangen muss, sondern dass die Pflegekräfte so selbstbewusst sind, und so eine, so, eine, ja, so eine Motivation nach außen hin strahlen, dass man so an denen gar nicht mehr vorbeikommt. Also jetzt ist es ja immer noch so, wir müssen uns aus unseren alten Geschichten heraus... Ja, die Schwester mit dem Hut und die macht nur das und das. es sind ähm, Pflegekräfte, die selbstbewusste Pflegekräfte geworden sind, die ihre Beruf, ihren Beruf fachlich schätzen. Fachlich top ausgebildet. Fachlich top ausgebildet sind und das muss sich jetzt auch in, in Deutschland widerspiegeln, in der Akademisierung Pflege, der Pflege und ja.
2: Da also muss ich noch mal kritisch nachfragen, wie viel, das werdet ihr mir beantworten können, wie viele äh, der Pflegenden sind dann in der, bei, sind bei Verdi organisiert? Wie viel Prozent? Dana? Ich,
1: also das würden wir öffentlich so nie sagen. Soll ich schnell googeln? Jetzt <lacht> nee, wirst du es so auch nicht finden. Ne? Okay. Genau. Ähm, es sind nicht ausreichend. Na, ähm, und das ähm, also es gibt Tatsache, also ich nenne mal jetzt ein Beispiel, ähm, die Kolleginnen vom Jüdischen Krankenhaus haben mehr als die Hälfte der Pflegenden in Verdi organisiert. Oh.
0: Wow, echt jetzt? Ja. Krass, wie kommt das? Wie, 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 wie naja,
1: das? die haben eben ähm, mit uns, also ich habe sie dabei unterstützt, mit meinem Team, ähm, die haben ja jetzt auch so eine Tarifbewegung gestartet für mehr Personal, also die wollen jetzt den gleichen Tarifvertrag wie Charité und Vivantes. Ähm, beziehungsweise vielleicht haben sie ihn jetzt schon, wenn das hier ausgestrahlt wird. Man weiß es nicht, wir drücken, ja, ja, ja. Wir drücken die Daumen. Auf jeden Fall. Und, ähm, und ähm, die, haben, die finden dieses Thema, also haben das Thema ist ihr Thema und sie waren bereit für dieses Thema zu kämpfen. Und ähm, sind durchs Haus gegangen und haben mit jeder Kollegin und mit jedem Kollegen gesprochen und haben deswegen auch viele gewinnen können und sind deswegen auch eine starke Macht geworden in diesem Betrieb. Ne? Und ähm, ein kleiner Unterschied ist, wo man dann immer noch so, ne, so ein bisschen ähm, hinschauen muss, es ist, ist ein kleiner Betrieb, also es ist eine kleine Klinik. Ne? Ja, ja. Es ist nicht so eine Riesenklinik wie die, das große Krankenhaus in der Mitte der Stadt, auch nicht das andere große Krankenhaus, was verschiedene Orte hat in der Stadt. <lacht> ähm, und da, ne, das ist nochmal ein Unterschied, Tatsache, ne? weil du hast ja in so einer Aktivierung von Kolleginnen und Kollegen ja nicht besonders viele Leute am Start ehrenamtlich, die das auch machen. Das heißt also, ne, wenn du die gleiche Anzahl von... Ehrenamt
2: muss das Ehrenamt muss, ich auch, muss man sich leisten ja, können. Ne? Sich die Zeit finden, muss da sein auch. Die, ne? ähm,
1: die was verändern wollen im ersten Schritt. Man wird dann von Mal zu Mal mehr. Aber der Startpunkt macht immer eine kleine Gruppe von Menschen. Ja. Und der Unterschied ist, die kleine Gruppe von Menschen war fast genauso groß im jüdischen Krankenhaus wie ähm, in der Mitte, des, wie die in anderen Krankenhäusern.
0: Ja. <lacht> ja. Wie viele Reulen am Ende Das ist so lustig. <lacht> ja.
1: Und, ähm, ne, und das, deswegen ist das alles ähm, viel, viel mühseliger. So. Und deswegen dauert das auch länger. Aber ja. Schritt für Schritt, ne, also Schritt für Schritt mit, diesen Verfahren, also mit, diesen, äh, mit, diesem, mit der Organisation, wie wir sie gemacht haben in der Berliner Krankenhausbewegung, werden wir Schritt für Schritt mehr. Und ich, also und das hat eben beim Jüdischen Krankenhaus sehr gut geklappt.
2: Habt ihr da wie Mao oder Stalin bei Verdi irgendwie einen Zehnjahresplan oder einen Siebenjahresplan? Also, Greifen ja aber auch heute <lacht> die, größten, die größten Arschlöcher auf. Ey. Also, die haben ja immer klare Pläne gehabt. In, oh, in sieben ja. Jahren muss das geschafft sein. In zehn Jahren muss das geschafft sein. Dass man sich irgendwie habt ihr euch irgendwie einen Plan gemacht?
1: Also wir haben also in Berlin hier Tatsache wirklich einen Plan. Ja, wir machen uns jetzt vielleicht keinen Zehnjahresplan, ähm, aber natürlich haben wir den im Hinterkopf. Aber schon die nächsten vier, fünf Jahre wissen wir schon, wo wir hin wollen. Okay. Ja, und ähm, und das kann man von den anderen halt auch sagen. Klar. Und also man muss ja auch so einen Plan haben, weil du brauchst ja auch, du musst auch priorisieren. Ne? Wir werden glaube ich später auch noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, warum so manche äh, Kolleginnen es empfinden, dass man sich um sie nicht kümmert. Ne? In Anführungsstrichen, weil am besten ist es, wenn man sich um sich selbst auch kümmert und äh, versucht zu verändern. Aber das liegt halt auch daran, dass es auch so viele Krankenhäuser gibt und ähm, und man priorisieren muss, in der Tat.
0: Da kommt ja von mir auch eine wichtige Frage, die ich oft gestellt bekomme. Und manchmal geht es mir auch so. Ich, die Pflegenden verspüren so einen gewissen Druck, dass sie sagen, ey, die Situation ist jetzt gerade so geil. Wir haben so ein, also geil nicht unbedingt für uns dieser Personalmangel, aber um Druck aufzubauen, ist ja halt top. Ne? weil du redest ja von 2011, da war ja die Zeit noch lange nicht so für uns, da gab es ja noch Beschäftigungsgesellschaften für Pflegende in manchen Krankenhäusern, ne? mit weniger Lohn, durften sich nicht gewerkschaftlich organisieren und so weiter und so fort, weil es da von uns noch zu viele gab, also was heißt zu so viele, es gab nicht so viele, aber jetzt ist es gerade so, der Mangel ist so groß, man die, könnte die Krankenhäuser schon krass unter Druck setzen und für noch bessere Bedingungen und das, wie gesagt, sagen einige auch so, ja wir müssen jetzt noch mehr machen, aber sich dann halt organisieren, bei Verdi oder so, machen sie auch nicht. Was geht da im Kopf vor? Also ich weiß, was bei mir lange vorging, ich hatte irgendwie so ich war nicht genug aufgeklärt ne, über Verdi und Co., bin ich ehrlich. Und erst durch meinen Job jetzt hier bei Zwischenschicht und so, habe ich mich da mehr hintergegangen und habe gedacht, nee... Einer muss hier einen Anfang machen, also den hat ihr schon lange gemacht, aber auch solche Leute wie mich, so, die davon nicht so erst überzeugt waren. Da ich gesagt, so, komm, die Kohle ist jetzt auch mal egal, für was gebe ich alles so Geld aus? Weil das kommt als nächstes Argument. Nee, nee, das sind schon, weiß nicht, was sind das, 2% von meinem Gehalt? oder? Ja, so, ich weiß das schon gar nicht mehr mehr. Ich habe das unterschrieben und dann war das erledigt und ich habe meinen Ausweis dann im Portemonnaie <lacht> das ist das und alles schön so. Direkt nicht mehr Ausweis oder was? Nee, ja. <lacht> ne? so. Aber warum ist dieser, warum ist das so? Weißt du, wir sind ja alles Pflegende. Ich meine, ihr kennt ja unsere, unsere Bubble. Weißt du? Was geht da ab? Warum sagt man eben nicht, wie im jüdischen Krankenhaus, los, komm, lass uns jetzt mal hier einen Club gründen. Also wir haben ja schon einen, den, <lacht> wo wir eintreten können. Aber warum ist da immer noch so dieses so, nee, lass mal lieber meckern, labern, schimpfen? Also ich glaube, es
3: glaub, ist eine, eine Generationsfrage zum einen auch. Also ähm, man hat ja früher, ich sag mal früher, ähm, ja, wir machen das jetzt schon, wir machen das schon immer so und deswegen machen wir das auch so. Und das, die neue Generation ist ja mittlerweile, ähm, was heißt die neue Generation? Also neu ist jetzt auch ein bisschen, naja, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, ähm, das liegt daran, das Selbstverständnis ihres, ihres, ihrer Work-Life-Balance, also was will ich äh, in meinem Beruf äh, oder wo will ich dahin? Also ein Beispiel an mir, ich habe angefangen an der Charité, da musste ich noch ein Bewerbungsgespräch, äh, also ja wirklich, äh, ja, sie dürfen, sie dürfen zum Bewerbungsgespräch kommen, ja, aber ja. Äh, ich sage Ihnen, Sie sind eine von vielen und äh, die Chance ist gering, dass wir Sie nehmen. Also machen Sie sich, bereiten Sie sich gut vor. Ja. Das, in der heutigen Zeit kann man das gar nicht mehr bringen. Aber worauf ich hinaus will, ist, äh, dass die Bedingungen zu der Zeit, als ich angefangen habe, waren andere, und also ich bin jetzt 15 Jahre ungefähr auf der Station, waren andere Bedingungen, als dass sie jetzt sind. Und die Bedingungen, unter denen wir jetzt arbeiten, das ist einfach, also maximal viel Arbeit mit wenig Zeit und mit wenig Menschen. Und ich persönlich habe damals, also ich bin ja schon lange Gewerkschaftsmitglied, aber ich habe nicht verstanden, ähm, also oder erst spät genau verstanden, warum ich eigentlich Gewerkschaftsmitglied bin. Weil, wenn die Leute verstehen, dass es an jedem Einzelnen liegt, um was zu verändern, also ich kann, ich kann nicht immer nur meckern und sagen, hey was hatten Verdi da wieder gemacht oder was hatten die Gewerkschaften da wieder gemacht? Nee, das muss man sich an die eigene Nase fassen. Und ich glaube, die Reflexion, sich an die eigene Nase zu fassen, Mensch, ich könnte ja auch was dafür tun. Das ist das. Ähm das ist auch
0: jeder willkommen, oder? Da mit, mitzuwirken.
3: Unbedingt, Natürlich. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Erkenntnis zu haben, also entweder, ähm, so wie es viele gemacht haben, ja, ich, ich steige aus aus dem Beruf mache irgendwas anderes, was nicht so anstrengend ist, also was ja die junge Generation heute macht, die sind gar nicht bereit, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Wir sind ja wirklich hohen Leidensdruck gewöhnt. Ja. Ja? Wo man sagen, so, na früher, na ja, da habe ich fünf Patienten betreut. Habt euch jetzt mal nicht so. Das kommt auch ja,
0: nicht mehr so viel, es nee, Kommt nicht mehr so
3: viel, hat, hast du recht, aber <lacht> also daran, nee. daran merkt man die, die Veränderung. Ähm, und ich muss sagen, mit der Berliner Krankenhausbewegung ist es, hat es bei mir auch endgültig Klick gemacht. Also ich habe verstanden, okay, also ich kann jetzt nicht jemanden das für mich machen lassen, weil ich will ja selber sagen, wie es ist. Und wenn ich selber was verändern will, eine genaue Vorstellung davon habe, und glücklicherweise hatte ich viele äh, Kollegen um mich rum, die die gleiche Vorstellung hatten, einen Plan hatten und der Plan auch irgendwie realistisch ist. Ne? Also eine ne, ne Perspektive mir gibt. Ja, jetzt ein Jahr die Arschbacken auf Deutsch gesagt. zu yeah, yeah, yeah. Und dann können wir das auch äh, realistisch erreichen. Aber das braucht das und das und das. Es ist also in meinen Augen einfach so lösungsorientiert. Und das war meine Lösung. Ich wäre sonst genauso, stand an dem Punkt, ich, geh, also ich kann das nicht mehr ewig. Das ist mir zu anstrengend und ähm, aber ich wollte auch aus diesem Beruf eigentlich nicht raus, weil ich ihn gerne mache. Es ist ein toller Beruf, aber die Bedingungen und der, das Rahmenprogramm drumherum, das gehört verändert. Und dann habe ich halt die positive oder sagen wir mal so, die negative Energie aus dem Berufsalltag in positive Energie umgewandelt.
0: Das ist schön gesagt. Ja, ja so habe ich so auch gerade im Kopf gedacht und wusste aber nicht, wie ich es verbalisieren soll.
3: Äh. Ja, und irgendwie ist es auch so, ja, warum soll man jetzt auch immer still sein? Kann man nochmal mal sagen, wie es ist?
2: Naja, sicher, sicher. Und ja. apropos sagen, wie es ist. Äh, da, durch dass ihr beide nun bei Ver.di engagiert seid, der eine mehr, der andere weniger von der Zeit her. Und ihr seid ja auch Privatfreundin, habt ihr das richtig verstanden? Äh, so richtig dicke. Äh, 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 ja. se seid ihr da, was so die berufspolitischen Geschichten betrifft, äh, eigentlich immer einer Meinung oder hättet äh, ihr da auch mal andere Vorstellungen zum Beispiel? Nee, ich, das, ich würde das lieber so machen, nee, ich will lieber so.
1: Also, wir, wir wir ticken schon gleich ansonsten wären wir nicht so dicke miteinander mhm. ähm, war was, was wirklich sehr gut ist also was uns gut tut ähm, aber das hat es auch vorher schon äh, wenn wir so privat unterwegs sind weiß ich nicht wir gehen was trinken oder äh, fahren irgendwo gemeinsam hin in Urlaub ins Spa Sauna was auch immer das kommen wir kommen immer an so einem Punkt dass wir immer über die Gewerkschaft reden <lacht> nervt also, das dich also, auch Bitte? Nervt hat dich auch. Nee, ich weiß nicht, nee? das ist ja auch so erfüllend. Also ich finde das wirklich erfüllend. Ähm, und ähm, es gehört halt auch zu unserem Leben dazu, auch privat. Also Tatsache so, ne? Und ähm, ist ja auch Ehrenamt. Ist für mich auch heute noch teilweise Ehrenamt. Ne? Ähm, und äh, da ist es eher so, dass wir uns eher, ähm, so strategisch beraten ne? oder Dinge ausspinnen oder überlegen, was könnte man besser machen. Ähm, in der, in der Zusammenarbeit oder was auch immer. Das, äh, deswegen, also es entstehen manchmal auch Ideen, die so im Normalalltag gar nicht entstehen würden. Also das, wir befruchten ja, ja. uns da auch gegenseitig ähm, äh, und deswegen macht es halt Spaß. Also ja.
2: Siehst das genauso, Marien?
1: Ja, ich sehe das genauso. Witzig ist, dass du,
3: du hast es am Anfang gesagt, ne, äh, nee, du hast gesagt, ja, das ist so, äh, ich hatte ein bisschen Respekt vor ihr. Also so ging es mir am Anfang, wir kennen uns ja durch die Station, wo wir arbeiten. Da du wolltest nicht kennen. so viel
1: Intimes von uns verraten.
3: <lacht> sehr witzig, weil, also was uns ja natürlich verbunden hat, ist die, äh, die gleiche Musikrichtung, also die Liebe zu dieser Band. Aber ähm, ich habe am Anfang gedacht, es wäre eine andere Dana, wir hatten zwei Danas auf Stationen. Und ähm, dann habe ich die erstmal voll vollgelabert, um irgendwie ranzukommen. Ah, ich habe gehört, du
1: bist. Du magst die Beschmut? Nee, das bin ich nicht.
3: Nee, ich stehe auf Roland Kaiser, hat die dann gesagt. Und dann hast du gemerkt,
2: oh, das ist die falsche Dana. Du
1: kannst aber ja den Namen sagen von der Band. Ach, da so hätte ich ihn noch nachgefragt jetzt. Ach so, habe ich den nicht gerade gesagt? Ach so, nee. der, das ist die Beschmut.
2: Ja, ja du hast ein T-Shirt an, wo Strangelove draufsteht. Da bin ich ja <lacht> schon vorher schon auf die Idee gekommen. Gefällt fände ich das drauf,
0: siehst du? Ja. Ich ja. dachte, er ist Stranger Things. Oder? Ja, also das ist, das in, ist das in der Schrift
1: von Stranger Things gemacht. Ja, aber was ich sagen
3: wollte, da war das so, also das war so, okay, also sie ist die Beschmut-Fan, aber dann muss ich irgendwie, und ich war neu in Berlin, dann dachte ich, ja, na, also dann, dann wäre das was. Und ähm, dann bin ich quasi auf die Suche nach Dana gegangen auf Station, dann war es mal so, ich habe gehört, du bist die Beschmut-Fan, hm.
2: Okay. <lacht> Danke fürs Gespräch. Gut. Und das war aber der Einstieg, genau das war
3: das, ähm, was uns dann beide verbunden hat. Und irgendwann hat sie mal gesagt, oder ah, habe ich dich gefragt, ich weiß gar nicht mehr genau, aber war eine, eine Betriebsgruppentreffen oder irgendwas, komm doch mal mit. Und ich so, was macht man denn da? Und dann, ah, da sitzen wir und erzählen uns ein bisschen. Da habe ich gesagt, na bist du die ganze Zeit da? Ich so, ach klar, ja gut, dann äh, verbringen wir Zeit da. Also ich bin eigentlich nur mitgegangen, weil ich mit ihr Zeit verbracht habe und dann... Kam das jetzt? oder der?
1: Wer die Betriebsgruppe?
3: Ja, ja, es
0: gibt eine klar.
1: Betriebsgruppe an der Charité ähm, mit ja. vielen Kolleginnen. Genau.
0: Ähm, habt ihr dann aber so dieses Problem der Pflegenden ist, und das war auch mein Problem lange, äh, dass Pflege auch schnell emotional wird und vom Sachlichen abweicht? So, gerade weil man sich ärgert über was, also wenn man wütend ist, zum Beispiel auch über bestehende Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Ich kenne das noch in meinen, in meinen jungen Pflegerjahren, musste ich mich so oft entschuldigen gehen, <lacht> weil er immer noch irgendwie hinterher kam. Und sie sind ein Arsch oder irgend sowas. Und dann meinte meine Frau irgendwann mal zu mir: Thomas. Du hast ganz oft recht, aber sobald du unsachlich wirst, bist du immer der, der Unrecht hat, weil du halt unsach, als erster unsachlich geworden bist. Und das merke ich bei einigen Pflegenden so, dass dieses Emotionale mit reinschwebt. Ist das auch eine Schwäche, die Sie immer wieder bei uns auch ausnutzen können, die Obrigkeiten? So im, im Diskutieren, dass wir dann doch den Kürzeren ziehen? Es sei denn, man ist jetzt so wie bei Verdi und Co. so geschult, wie auch Personalrat, man merkt das schon so, ne? ihr wisst euch halt... Doch schon teilweise ganz anders auszudrücken, auch fachlich. Auch einige Pflegende sagen, ey, wir kennen uns gar nicht mit den Gesetzen aus und überhaupt und sowieso, das verwirrt mich alles. Und wenn mich dann so ein, so ein, so ein Ober-Pflegedirektor also fragt, ja, was stellen sie sich denn vor, dann kann ich halt nicht sagen, ja, den und den Schlüssel. Also ich kann höchstens sagen, wir sind überlastet so. Das wollen, die wollen aber richtig hören, was ist die Überlastung? Oder wie wir früher immer gesagt haben, ja, so viel zu tun. Darauf gehen die natürlich nicht ein. Du weißt also, die Pflegenden sind da zu emotional und zu unsachlich oder wissen, ja. wissen zu wenig, ja. aber,
2: der, aber, ja. der, aber der, der Arbeiter im Stahlwerk, der weiß doch, bei ist es doch genauso.
1: Also muss ich auch sagen und ich finde, also das haben wir ganz oft in den Verhandlungen gehört, ähm, dass... Ähm, also wenn wir, also unsere Forderungen für unsere Stationen zum Beispiel vorgestellt haben oder für andere Stationen, dann wurde, und dann haben wir vorher halt immer noch berichtet, wie unsere Arbeitssituation ist. Ne, weil, also um, um, um dem, der Arbeitgeberin klarzumachen, wie die Situation wirklich ist, ähm, weil man muss halt auch sagen, die wissen zum Teil gar nicht, wie es wirklich ist. Nee, das habe
0: ich schon ein paar Mal gemerkt. Ja. ja,
1: also das kommt nicht bis nach oben, weil es irgendwo Nein. gedeckelt wird. Und deswegen. Aber die haben,
0: müssen das doch wissen da oben.
1: Genau, wissen sie aber nicht. Das ist so. Wenn man nicht darüber redet, dann erfährt man es nicht ja. und ähm, wir haben schon die Kolleginnen dazu befähigt, selber über ihre Arbeit zu sprechen und das, was sie bewegt und das, was sie verändern wollen und was ihre Forderungen sind in den Verhandlungen. Und dann haben sie von der Pflegedirektion wiederbekommen, äh, zu hören bekommen, ne, dass ähm, sie zu emotional sind und da frage ich mich, was ist daran emotional? Wenn man sagt, wie die Situation ist und was es mit einem macht, das ist nicht emotional. Ne? Also das ist schon Aber emotional. Das ist ja gut, Aber es ist die so Beschreibung so, ja. der Wirklichkeit letztendlich. Genau. Ja, ja. Also es ist emotional. Natürlich, also haben die mir das die ganze Zeit
0: eingeredet? Ich hm. bin gar nicht emotional. <lacht> Nein. Aber weil, ja, es ist weil, immer gut weil, so, das weil, so, zu weil, hören, ja, weil, weil jahrelang war das halt, ja.
1: Genau, also weil das, muss doch, das ist doch emotional, wenn, wenn, eine, wenn, eine schlimme, wenn schlimme Arbeitsbedingungen was mit mir machen. Das ist ja nichts anderes, ne? weil es ja irgendwas in mir bewirkt. Entweder macht es mir schlechte Laune oder sonstiges. Oder gute Laune, kann ja auch passieren, ne? dass auch mal schöner, schöne Tage sind. Deswegen ist es doch emotional. Also was uns vorzuhalten, dass wir irgendwas emotional bewerten, ist doch so typisch für F Frauenberufe. Ne? Dass Frauen sind immer emotional, wenn sie irgendwie was anklagen. Hysterisch. Oder so. Ja, doch. <lacht> also ist das ist doch so absurd, sondern es ist eine Darstellung der Realität, Tatsache. Und was man aber machen muss, also man muss irgendwann einen Strich machen und sagen, okay, jetzt arbeiten wir aber an der Lösung. Und da bist du ein Teil davon. Ja. Ne? Und den Schritt, den muss man gehen. Und
0: ich darf nicht sagen, dass sein Arsch ist. Das darf ich nicht sagen.
1: Wer denn jetzt?
0: Der Pflegedirektor oder, <lacht> oder wer auch immer.
1: <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts.
0: <lacht> da darfst du denken. Und genau. zu Hause sagen. Ja. In meinem Kopf.
3: <lacht> ich glaube halt, wenn man, ähm, also wenn man lösungsorientiert, also wenn man an, an einem Problem arbeiten will und ähm, unterm Strich, was also was was ähm, Nachhaltiges haben will oder erreichen will, dann muss man schon auch irgendwie konstruktiv sagen, also ich möchte das und das und das, ihr bekommt das und das und das. Und, das und da kann ich jetzt nicht sagen, ey du Arsch, gib Gesicht. mir das. Dann wäre ich natürlich nicht, äh, also das ist einfach keine Kommunikationsform, die, wenn ich so jemanden gegenüber trete, dann bekomme ich natürlich nichts.
0: Aber ja, 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 das große Krankenhaus in der Mitte der Stadt, Marien. Habe ich dich unterbrochen? Wolltest du noch was fragen? Nee, ich finde halt
3: Emotionalität, also ich finde authentisch sein, indem zu sagen, dass gewisse Sachen irgendwie kacke sind, dann ist das auch okay sozusagen. Also nicht verlernen. Ich
0: finde es gut. Ich bin gut abgeholt. <lacht> das große Krankenhaus in der Mitte der Stadt, teilweise wirkt es auf mich wie eine große Behörde. Ich bin nur auch schon eine Weile da. Träger, müde, ich finde nicht sagen faul, um Gottes Willen. Es gibt ganz viele fleißige Menschen da, auch auf, auf oberen Ebenen. Ne? Das habe ich aber gerade gelernt, das muss ich in meinem Kopf behalten. Ähm, aber manchmal habe ich so das Gefühl, die haben noch gar nicht kapiert, dass es den Pflegemangel überhaupt gibt. Wenn ich manchmal so merke, wie die agieren so und wie die teilweise mit neuen Kollegen umgehen oder eben nicht, äh, also was Mitarbeiter werben angeht und auch ich fühle mich ja langsam so auch wie mit so einem Handyvertrag. Wenn du immer mal kündigst und einen neuen, dann kriegst du schöne Angebote, bist du aber Stammpersonal. <lacht> ja. Bist du der Idiot, zahlst immer noch 50 Euro für, für alles. Wer keine Fragen stellt, du keine Antwort. Ja. Ne? Und manchmal fühle ja. ich mich, einen so, wenn ich so einen Kollegen so höre, fühle ich mich genauso im großen Krankenhaus in der Auch andere Krankenhäuser, ja. weißt du so. Aber wo ich denke, so, haben die das schon kapiert, dass Pflegemangel ist in Deutschland? Und dass jede Pflegekraft äh, Gold wert ist? Also ich meine nicht nur Geld, aber so die auch zu haben? wert zu schätzen, zu behalten?
3: Ja, ich glaube, sie haben es kapiert, weil sonst hätten sie... das. Weil die sind doch richtig
0: schlau, ich meine, die sind doch, oder?
3: Sie haben es kapiert, weil sonst hätten sie den Vertrag nicht unterschrieben, weil sie wissen, sie, sie stehen vor einem Problem, was sie anders nicht mehr lösen können. Also ich glaube, sie haben es begriffen. In der Umsetzung, ja, da hapert es noch an der einen oder anderen Stelle. Also.
0: Aber oftmals hapert
2: es an Menschen auch, ne? an einzelne Personen. Ja,
3: genau, es hapert noch an, ich sage es jetzt mal vorsichtig, an Personen, die auch schon... Ähm, Lange da sind.
2: Irgendwelche alten Varane, die äh, dieselbe Arbeitsmoral einfordern, wie sie in den 30ern stattgefunden hat, so nach dem Motto.
0: Ich durfte die neue Pflegedirektorin neulich kennenlernen. Ich habe Hoffnung. Genau, ja, also,
2: ich glaub,
3: ich, ich glaub, also sehr
0: sympathisch, aber ob das jetzt reicht, so schauen wir mal. Ne?
3: Also ich glaube, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, sie haben es auf jeden Fall verstanden und sie tun auch sehr viel auf gewissen Ebenen, ähm, um, das, äh, um Pflegekräfte anzuwerben und ähm, an gewissen Stellen versuchen sie. also also, so alles, was möglich ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, um irgendwie die Ratio einzuhalten und für ihr Stammpersonal schon was zu machen. Es, ich sag mal, es ist ausbaufähig, aber man kann ja auch jetzt nicht Pflegekräfte von heute auf morgen backen. Nein. Ne? Aber also es ist angekommen, das Thema, und ich persönlich, also ich bin ja auch Personalrätin in dem großen Krankenhaus in der ja. Stadt. Ähm, und muss sagen, dass man das schon an vielen Stellen und auch auf unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Playern ähm, wirklich das Problem versucht wird anzugehen. Und okay. das dauert halt. Deswegen sage ich, das ist immer ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert.
0: Dieses Elitäre muss noch ein bisschen weg. Dieses, Seid dankbar, dass ihr an unserem Krankenhaus arbeiten dürft. Das nee, kommt nee, manchmal nee, noch so ein bisschen alte durch. alte
1: Schule. Ja, das kommt noch mhm. durch.
0: Und das nervt. Aber du ja.
1: veränderst eine Kultur eine Führungskultur oder ein Habitus, so, der sich über Jahre entwickelt hat, Jahrzehnte. den veränderst du auch nicht hm. oder Jahrzehnte. Den veränderst du auch nicht über Nacht. Gib, gib, gib ihm eine Chance oder ihr oder
0: Sie ihnen, müssen ja jetzt nicht Kreuzberg werden, aber jetzt <lacht> immer so so mitte schick, so. Ey, manchmal nervt es auch einfach, ja. weißt du? Verstehe ich so, total, total. Ihr klar. esst ja. hier auch äh, nur Butter mit Brot, ja. äh, ne?
3: Das stimmt. Was ja, das Wasser ist überall gleich.
0: <lacht> Auf
3: meiner Station schmeckt es am besten. Ach, ja. <lacht> ja, <lacht> siehst da leuchten die Augen. <lacht>
2: Eine Frage von meiner Seite noch zum Thema äh, Gewerkschaft. Äh, Verdi ist ja nun nicht der einzige äh, Player äh, in diesem Bereich. Da gibt es ja auch noch andere mit Bemühe, würde ich sie jetzt mal nennen. Ähm, wie seht ihr das so? Als Konkurrenz das Geschäft oder nervt das? Oder ist
1: also du müsstest jetzt mal genauer sagen, was du meinst. Bochum mal bunt. <lacht> ja. Das empfinde ich jetzt noch nicht als Konkurrenz.
2: Ja, die wollen ja gerne eine werden, sagen wir es mal so. Spezialisiert gerne, auf Pflege. Ja, genau.
0: die ist ja groß. Genau, also, ne?
1: also ich sage das jetzt nicht nur, weil ich da jetzt hauptamtlich arbeite, sondern das war eigentlich auch schon meine, meine, meine Haltung, als ich noch ehrenamtlich war. Auch in der ähm, ich jetzt bin, hast du es wieder gesagt.
2: Ach, wir haben es jetzt schon so oft gesagt. Jeder <lacht> hat es schon gesagt. Ihr könnt es doch der einfach der weg Echsen, so. piep, nee, Das wird nachher
0: wirklich piep, so piep, 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 Ja, ist doch sehr schön. Piep. Dann hat ihr lauter Pieps. Und ihr wisst, was hinter da Pieps gemeint ja, genau.
1: ist. Okay. Also das Pieps-Krankenhaus. <lacht> <lacht> Nein. Nein, jetzt habt ihr mich aus der ähm, Dings. Deine ähm, genau. Also meine Haltung war schon so zu sagen: ne, um, Verdi ist eine solidarische Organisation. Ja, da, da kämpfen viele Bereiche miteinander. Und, ähm,
2: das verstehe ich nicht. Solidarisch und kämpfen miteinander?
1: Ja, genau. Also das, also da die, sind verschiedene, Fachbere also verschiedene Bereiche miteinander organisiert. Und ich dachte, die, sogar kämpfen die, kämpfen, die kämpfen
2: parallel zueinander. So habe ich das Nein, immer verstanden. also zum
1: Beispiel, also ich sage mal als klassisches Beispiel, weil das wirklich schwer zu, also schwer zu verstehen ist. Ähm, ähm, diese Krankenhäuser hier in Berlin, die großen, die sind ja im TVÖD, das ist der öffentliche Tarifvertrag. Und da sind ja noch andere Betriebe mit äh, unter, äh, mit Organ ähm, BSR, die BSR, die Wasserbetriebe und so weiter. Mit denen gemeinsam auf der Straße zu stehen, gemeinsam zu kämpfen, macht viel mehr Power, als wenn man alleine kämpft. Das ist schon mal ganz wesentlich. Und ähm, die Lohnentwicklung zum Beispiel auch in diesen Flächentarifverträgen, wo die vielen Menschen auch miteinander kämpfen und viel mehr Power auf die Straße bringen, sind deutlich höher als bei kleineren Gewerkschaften. So. Ähm, jetzt sagen natürlich ähm, so ähm, Spartengewerkschaften, also, wie, ähm, also wenn es eine Pflegegewerkschaft gäbe, die sagen, na wir könnten, jetzt ist so eine Not, wir könnten mehr erreichen, ähm, das glaube ich eben nicht, ne? weil ähm, das Problem ist, also was nicht nur ein Problem ist, sondern was wichtig ist zu wissen, im Krankenhaus arbeiten nicht nur Pflegekräfte. Ne, und ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man mal den Blick auch auf die Beschäftigten äh, bringt, die in, in den Töchterunternehmen arbeiten, die sehr prekär beschäftigt oh, sind, ja. die hart darum kämpfen, überhaupt einen Mindestlohn zu bekommen, die, 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 die schließt man aus dieser Diskussion aus. Und das gehört, und da bin ich sehr stolz drauf, zu unserer Gewerkschaft dazu, dass gerade auch wir für die Menschen kämpfen oder mit ihnen kämpfen. Denn unser Tarifkampf in der Berliner Krankenhausbewegung, wo wir um Entlastung gekämpft haben, haben wir gemeinsam mit den Töchterbeschäftigten von Vivantes gekämpft, damit sie ähm, ein, an den TVE ange, äh, TVÖD angeglichen werden. Mhm. So, ne? Und das, das, macht, das macht diese Gewerkschaft halt auch. Also halt aus und das macht mich eigentlich auch stolz, deswegen da, da zu sein. Ne? Und, und man muss auch sagen, man braucht auch Mittel, wenn man Tarifverträge durchsetzen will. Weil mhm. man darf nicht glauben, dass wenn man sich an den Tisch setzt und miteinander nett redet und gute Argumente hat, weil man ja so gebildet ist, ähm, dass dann der Arbeitgeber sagt, na klar, ey, du bist so gut gebildet, du sagst, so und du cool siehst Argumente. so gut aus heute. Du kriegst, du kriegst ja. die Unterschrift unter mhm. dem Tarifvertrag, das wird nicht klappen. Man wird streiken müssen. Und du brauchst eine Streikkasse. Streik du Geld. Ja. Ne, und das muss man alles mit berücksichtigen und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass ganz viele Menschen sich in einer Organisation vereinen und, ne, und diese Beschwerden, dass gesagt wird, dass, äh, dass äh, die keine Pflegegewerkschaft wäre. Also ich muss sagen, ich bin Pflegekraft, ich bin... Ich kümmere mich um die Pflegenden oder die Gesundheitsarbeiterinnen in den Krankenhäusern. Und es gibt ganz viele Menschen in den Gremien, die quasi ja den Weg von Ver.di bestimmen. Das sind die ehrenamtlichen Kolleginnen. Da sitzt Malein mit drin, die wird ja auch noch im ähm, ja. Podcast zu hören sein. <lacht> ähm, da sind auch vom Vivantes Kolleginnen in den Gremien drin. Ne? Und die bestimmen den Weg von Ver.di. Die bestimmen ähm, sozusagen, wo es hingehen soll und was passieren soll. Ne? Und das sind nicht die wir Hauptamtlichen, sondern das sind die Ehrenamtlichen.
0: Dann weil du gerade so schön auf Zack bist, mhm. haben wir noch ein, ein, eine Frage aus dem Publikum. Ja. Und der Bote, ich weiß, der wird auch gekillt, aber trotzdem stelle ich jetzt Nein, diese Frage. Nein, der ist
1: nicht gekillt. Ich weiß ja schon, was kommt. <lacht> äh, nee,
0: das Team hebe ich mir noch auf. Ich nehme erstmal die mit den, ähm, wenn man so wer die sieht oder eben teilweise nicht sieht. Mhm. Wenn ich zum Beispiel aus manchen Krankenhäusern rausgehe, wo ich denke, so, boah, ey, die müssen jetzt hier einfach mal einen Stand vorne an der Straße aufbauen. Ey. Vielleicht können die da mal ein paar von den frustrierten Pflegenden abgreifen hier. Weil die Stimmung, du merkst das ja in so einem Haus, ne? die ist so richtig explosiv und oh, hier muss jetzt was passieren und warum passiert hier nichts und so. Und dann denke ich halt, ja, warum stehen die jetzt hier eigentlich nicht? Also ich denke das jetzt nicht mehr so, weil ich auch ein bisschen Bescheid weiß, aber es gibt viele, ja, gerne, also ähm, haut raus.
3: Darf ich eine Gegenfrage stellen? Gehst du zu solchen Ständen? Ja. ja? Ich habe unter anderem und da dann? meinen
0: Ausweis ausgefüllt.
3: Ah, okay, gut. Dann bist du der ah, ja Wenigen. Die Frage ist...
0: ist aber Lilly ist ein Typ. Ja. Der braucht
2: Menschen, das ist ein haptischer Typ auch. Ne? Der muss alles fühlbar sein
0: und ja, nix ja, im Internet.
3: Aber was passiert bei solchen Ständen? Also klar, es ist wichtig, dass man... Also
0: manchmal wird auch Stoß erzählt. Ich sage nur AfD, aber ansonsten <lacht> kannst du da auch... <lacht>
3: also ich verstehe, warum du die Frage stellst und eine Form von Sichtbarkeit und ne, im Betrieb und so weiter. Aber was passiert denn an solchen Ständen? An solchen Ständen? Das Erste, was bei den Kollegen passiert, ist, oh cool, habt ihr eine Kuhschreiber? Habt ihr das? Habt ihr das? Das Wesentliche, was aber passieren muss, ist, dass man in die Bereiche reingeht, mit den Kollegen spricht und du wirst nicht von dem Kollegen an einem Stand erfahren, was seine Probleme gerade sind oder wie er über gewisse Dinge denkt. Das heißt, wenn du einen Stand hast, ja gut, also du kannst auf was aufmerksam machen, kannst, also das ist...
2: Flagge zeigen.
3: Gehört dazu. Ich will nicht sagen, dass man es nicht braucht, das gehört dazu. Aber um wirklich die Gewerkschaft im Betrieb sichtbar zu machen, muss man in die Bereiche reingehen. Genauso wie es der Personalrat machen muss, genauso wie es... Ja, Passier jeder andere Passiert muss.
0: es aber, zum Beispiel das große Krankenhaus am Rande der Stadt, äh, da traut sich da auch mal jemand von Verdi rein?
1: Die werden ja mal rausgeschmissen. Ja?
0: Ja. Ach, dürfen die das?
1: Ja, klar. Also, was heißt dürfen die das? Ja?
0: Hausrecht. Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja,
1: ja. Das, also, ne, also, einerseits, du erreichst nur die Menschen am Stand.
0: Aber du darfst auch deine Oma besuchen. <lacht> <lacht> oh, ich kann mich Zimmer verlaufen. Und, es, gibt, es gibt Mittel
1: und Wege, natürlich. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, dass so in der, in der Planung ne, es, man, man priorisieren muss. Ne? Und irgendwann ist auch das große Krankenhaus am Rande der Stadt dran, Tatsache.
0: Es wird mich richtig in den Finger jucken, da Absolut, mal.
1: Absolut. Da freue ich mich, dass ich dich ansprechen kann, ganz ehrlich. Aber einen Stand, um noch mal darauf zurückzukommen. Ja, diesen
0: Stand, ob der nur Nein, mit Sonnenschirmen so nochmal. Ne?
1: Du erreichst nur die Leute, die sowieso schon interessiert sind. Aber die, also die erreichst du auch so. ne? Ja. Aber wir, wir müssen ja auch die erwischen, die quasi mit sich hadern und noch, oder noch nicht überzeugt sind. Ja, und, und die Angst haben. Das, genau, da hilft das Eins-zu-eins-Gespräch. Eins eins aber dafür brauchst du halt auch die aktiven Leute im Betrieb, die sagen, okay, ich bin jetzt bereit, was zu verändern. Und die müssen kommen, ne? weil, weil, weil die Ressourcen gar nicht da sind auf unserer Seite, um jetzt alle Krankenhäuser abzuklappern, das wird gar nicht funktionieren. Ne? Sondern da braucht es auch eine Strategie und eine Planung, wie man Schritt für Schritt vorankommt. Und dieses Jahr zum Beispiel war das der... Darf ich das sagen? Könnt ja, ihr das äh, weglechsen? Wir
0: piepsen ja. bestimmt. Wir piep äh, also war eine andere raus.
1: Klinik dran, ne? wo, wo wir... <lacht> nochmal mal Hast <lacht> <lacht> ähm, Ist doch ein Eigenname. Ne. Ich ja ich doch. Ja? Also das erst recht nicht sagen. Oh Gott, ja, ja. gut. Schneiden Genau raus. Wurscht. Also es ist eine, auch, sind auch drei große Strand, Standorte, ähm, die, die, die sich bewegt haben mit unserer Unterstützung, aber die haben das selber gemacht. Verstehst du? Die haben ja. 850 Menschen im Oktober zum einen Warnstreiktag auf die Straße bekommen. Für höhere Löhne haben ja auch super, super Ergebnisse erzielt. Haben sie geschafft, ja? Ja. Und haben das quasi selber organisiert. Ich habe nur ihnen quasi die Mittel in die Hand gegeben, habe Schulungen gegeben, habe Ressourcen zur Verfügung gestellt, damit sie selbst befähigt werden, ihre Kolleginnen zu organisieren. Verstehst du? Du hast Dar ja angestiftet. Das ist, genau. Das also mache ich ja sowieso gerne. Äh, genau, aber also das, also um zu verstehen, ähm, was ja, ja. das Hauptamt und was das Ehrenamt macht, das muss man verstehen. Den Unterschied, ne? Mhm.
0: Und dazu kommt ja noch, es geht ja auch gar nicht immer ums Geld, es geht ja auch oft so um, einfach um bessere Arbeitsbedingungen, ne? Dieser Patient, dass dieser scheiß fucking Patientenschlüssel endlich eingehalten wird und nicht immer wieder diese Entschuldigung. Wir hatten neulich wieder eine A und I praktikantin glaube ich, aus königs Wusterhausen. Ne, lesen machen wir sowieso nicht. Und wir müssen das immer ausgleichen. Also wir haben so eine Telefonkette und wenn einer krank wird, dann muss da halt ein anderer einspringen. Und Betten sperren sowieso auch gar nicht. Betten, Wir werden ja gebraucht. Also, die intensiv wird ja gebraucht. Oder eine Kollegin aus Rostock meint auch, die arbeitet auf so einer Station, die meint auch so, nee, Bettensperren gab es hier noch nie. Ich so, na, wann werden denn Betten gesperrt, wenn, wenn, wenn absolut gar keiner mehr da ist? Oder reicht einer nur noch aus, um eins zu neun zu, 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 zu gewerken? Weißt du, Dana, das sind auch so Situationen, die sind ja noch viel wichtiger als diese Gehaltsgeschichte. Okay. Wie kommt man da denn ran? Weil die Kollegen sind dann wirklich in Not. In dem Moment sind die so unter Druck. Was sollen die sagen? Ich gehe nach Hause? Oder was sollen die sagen?
1: Also, eine Antwort ist unsere, unsere Bewegung, ne, die Tarifbewegung für Entlastung. Die andere, also, ich fände immer wichtig, wenn so eine Situation sind, erstmal sich jemand zu suchen, dem es genauso geht, um gemeinsam einen Plan zu machen, wie man es verändern kann. Und dann muss man halt gucken, hat das jeweilige Krankenhaus einen Betriebsrat, einen Personalrat, die vielleicht unterstützen können, dann an der Stelle. Ne. Ähm, was, also.
0: Mit denen ins Gespräch gehen auf jeden Absolut.
1: Fall. Absolut. Also mit denen Plan machen, wie man es verändern kann. Aber man muss auch am Ende sagen, es ist auch eine krasse Frage der Krankenhausfinanzierung. Das ist eine Systemfrage. Ne? Und oh Gott,
0: damit dürfen wir jetzt nicht mehr anfangen. Ich weiß.
2: <lacht>
1: wir können auch noch drei Stunden nee, oder drei wir, müssen, Tage wir müssen ja
0: noch eine Sache müssen wir noch ansprechen, wo Dana schon <lacht> denkt, oh Gott.
1: Alles gut. Willst
0: du die Frage stellen, äh, Du meinst die
2: Frage mit der Pflegekammer oder was? ob ihr mit der Pflegekammer, mit der äh, angedachten, geplanten, wie man es immer nennen will, da ein Problem habt, wie ihr das findet. Also in der Presse, mhm. ne?
0: Und überall wird erzählt, mhm. Verdi will keine Pflegekammer.
1: Der böse Verdi. <lacht> ja.
0: Und wir haben gesagt, wir sprechen es hier mal an. Mhm.
1: Willst du
3: mal? Will ich mal? Hm? Okay, also wir haben ja vorhin gesagt, ähm, wie, wie das funktioniert in so einer Organisation. Ähm, eine Pflegekammer, also ich finde es, ich, ich will es nicht kategorisch ablehnen, aber was ich gut finde, ist sich um die Probleme und wissenschaftliche, also um den Beruf und um die Belange des Berufes, dass man sich da hinsetzt und sich Gedanken macht, Standards ausarbeitet und so weiter. Das finde ich gut. Ich finde es aber nicht gut, dass, ähm, so wie es in den meisten Pflegekammern ist, die Pflegekräfte werden, sie müssen einen Zwangsbeitrag zahlen für etwas, wo sie aber ihre Veränderung, eigentlich, also das, was sie bewegt, sie können, sie können jetzt keine, äh, wenn sie jetzt einen Tarifvertrag umsetzen wollen oder erkämpfen wollen, können sie nicht, sie können nicht streiken, die, sind, die dürfen keine Tarifverhandlung führen. Also wenn ich wirklich in die Umsetzung, also in die wirkliche, realistische Veränderung meiner Arbeitsbedingungen gehen will, hilft mir die Pflegekammer dabei nicht. Die, die Pflegekammer ist für mich wie, also ich, ich es jetzt mal Salopp zahnloser Tiger ist vielleicht. Also Na, Sie
0: sollen ja Standards sichern. Ne? Also dass es gewisse pflegerische Standards, äh,
3: ja, ja. dass die safe
0: sind. Also dass die genau so ablaufen und dass die nicht irgendwie aufgeweicht werden, von welcher Seite auch immer.
3: Du hast mir angetippt? Alles gut. Achso, Also ja, jetzt, jetzt bin ich raus. Wo war
2: ich jetzt?
1: Du warst bei... Ähm, Dana hilft dir. Genau.
2: Also wir Dass die Pflegekammer ein zahnloser Tiger ist, weil Zahnlos die und dann dann ich ich gesagt, gesagt, ja. nicht hilft quasi,
0: deinen Lohn zu verbessern, eventuell ja. die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ja. Aber und was pflegerische Standards angeht, so nach dem Motto, das argumentieren ja auch oft auch äh, Führung, führende Pflegekräfte, sagen halt ja, um unsere um um so Standards zu sichern. Ja.
1: Ja? Genau, das
0: Standard, dafür sind sie schon wichtig.
1: Da, also ich kann dieses Anliegen verstehen. Was man aber auch verstehen muss, ähm, dass in Verdi ähm, Entscheidungen demokratisch getroffen werden. Tatsache, sitzen in, in, in den Gremien, wo entschieden wird, okay, wir sind nicht für oder wir sind, äh, wir sind für oder wir sind gegen etwas, wird demokratisch beschlossen. Meinst, ja,
2: oder, ich,
1: ja also das stehen. sind Gremien, das sind Vorstände, die das beschließen. Da sind, die Leute sind in die Vorstände gekommen, die durch Betriebsgruppen in den Krankenhäusern äh, bestimmt worden sind oder durch andere Betriebe, was ich immer sagen will, wenn man Veränderungen will in Diskussionen oder und Sonstiges. Weil wir wissen schon, dass es in der, in, der, in der Pflege sehr gespalten auch diskutiert wird. Dann muss man so eine Diskussion mal anregen. Wir werden in Berlin auch so eine Diskussion ähm, ähm, also auch, auf unserer Ebene Zeit. führen. Aber was ich nicht gut finde, und das würde ich jetzt gerne noch mal sagen, eine Gewerkschaft ist dafür da, um sich um die Arbeitsbedingungen der Menschen zu kümmern. Arbeitsbedingungen mhm. der Beschäftigten. Ne? Wenn, wenn man so eine Institu Institution wie eine Kammer schaffen will, dann ist man für die Patientenversorgung, für eine bessere Patientinnenversorgung ja. zuständig. Ähm, so, so erklären sie es zumindest. Ich, was ich schwierig finde ist, wenn also meiner Meinung nach ist das Aufgabe der Politik, dass sie sich um eine gute Patientinnenversorgung kümmern. Auch Aufgabe der Geschäftsführung. Was ich nicht gut finde und das fand ich auch damals schon nicht gut, warum soll ich dafür bezahlen, dass die Patientinnenversorgung besser wird, auch wenn es darum geht, wie man standard die sie besser arbeitet, wenn dafür die Politik und die Geschäftsführung verantwortlich ist. Ich kann an der Stelle wenig in meinem Umfeld machen, weil das wird mir ja vorgegeben im Arbeitsumfeld. Der, der Arbeitgeber gibt mir Arbeitsbedingungen vor und irgendwie die Politik auch. Und ich bewege mich in so einem Feld, wo ich dann gar nicht rauskomme. das ist das Schwierige in der Diskussion. Ich verstehe das Anliegen, dass es Standards braucht in der Pflege, dass überhaupt erstmal definiert werden muss. Was ist Pflege überhaupt? Das fehlt alles. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich finde es nicht richtig, dass Pflegekräfte zur Kasse gebeten werden in diesem Zusammenhang. Das finde ich nicht korrekt. Und, weil das immer auch aufgeführt wird, Ärztekammern und Psychotherapeutinnenkammern und äh, Apothekerinnenkammern, die sind ähm, geschaffen worden, weil auf der, auf der, in dem freien Markt Ärzte und Ärztinnen sich äh, Praxen gemacht haben und damit es dort standardisiert abläuft, also die Abläufe ja. standardisiert sind Patientversorgung und nicht jeder macht, was er will, gab, haben sich diese Kammern gegründet, damit es da eine Einheit gibt. Aber das ist ja im Krankenhaus eigentlich also ich habe ja gar keine, ich bin nicht selbstständig im Krankenhaus. Ne? Und das, ist, das sind so Diskussionen. Ich finde, sowas weniger emotionalisiert zu diskutieren. Ich, also ich finde es auch nicht richtig gegenseitig sich auf die Köppe zu hauen, weil man so nee, viele, ne, weil man so was. viele Dinge hat, Themen hat, wo man gemeinsam kämpfen kann und vielleicht. Ähm, kommt man auch wieder über diese Gemeinsamkeit auch zusammen, um sich nicht an diesem einen Thema festzubeißen und sich zu verhaken. Das finde ich einfach schade. Ne? Sich Weil, zu bashen. Ja, total zu bashen. Beef zu <lacht> ja, das, das finde ich halt nicht gut. Ne? Und ja. ich kann trotzdem aber auch das Anliegen total nachvollziehen. Danke für das
2: Statement. Eine Frage. Neu, noch, noch mehr, mindestens drei Fragen von meiner Seite bezüglich äh, Deepa Schmode. Ja! Also ich, hab extra Titel ähm, bei Konzerten, ich dachte schon, wir müssen jetzt die bei Story wie, bei nehmen. Wie <lacht> bei, bei wie vielen Konzerten wart ihr?
1: Also dieses Jahr oder? Insgesamt. <lacht> oh Gott, nee, das sage ich ihr nicht. <lacht> ist, ist das
2: schon dreistellig oder was?
1: Nein, dreistellig ist es noch nicht. Aber? Also mehr als zweistellig. Also bei mir auf jeden Fall. Aber bei, bei dir ist auch schon viel, ne? Viele. Ja, also wir sind Tatsache so, dass wir von Stadt zu Stadt touren und wir, wir nutzen die Gelegenheit auch immer. Ähm, für einen Girls-Ausflug äh, äh, schön uns andere Städte anschauen in Europa.
0: Habt ihr die auch schon selber getroffen? so? Hier Fotos machen und, und Hallo und Party? Also,
1: ich nicht alle, aber
3: ich arbeite dran.
0: <lacht> aber ihr Na seid jetzt. schon sehr nah gekommen, so ja? ja. wie man das so bei den bei also, Ich würde sagen, absolut...
3: Wiedererkennungswert gibt.
0: Krass. Oh, da sind es ja auch nur noch zwei. Ja, leider. Ja. ja. Und quer durch Europa seid ihr wirklich? Renate hat gesagt, ihr seid quer durch Europa gereist. Und wenn Renate das sagt, dann ist das schon stimmt
1: was. es. Dann stimmt es. Hat ja. recht.
0: Lieblingssong von euch beiden? Oh
2: Gott. Deiner, deiner?
1: Das ist schwer. Policy of Truth. Das erste, was mir gerade eingefallen ist, ist Precious. Ja.
0: Ich habe keinen Plan. Ich war <lacht> einmal im um Olympiastadion und der Sound war kacke. Mhm. Du warst äh. bestimmt äh. hinten, ne? Ich weiß nicht mehr, das war 2009, 2010 irgendwie die Tour. war nicht, also ich mochte viele Lieder und ich bin so typisch Ochi, so ich bin so ein Radiohörer. Wenn Depeche Mode kommt, höre ich immer Depeche Mode <lacht> und ich finde auch ein paar Lieder gut. Ich weiß aber auch nicht mal, wie die alle heißen. So, ne? Ich stehe total halt auf Walking in My Shoes. Das ist auch geil. <lacht> ist auch geil. Ah, ja,
3: ja. Der Sound in der ersten Reise übrigens um auch ganz gut.
2: Ähm, und noch eine Frage zu Depeche Mode. Früher hat man immer gesagt zum Leadsänger, also der Name, Dave Gahan. Jetzt höre ich vermehrt seit Monaten, dass Musikjournalisten auf einmal Dave Gahan sagen. Ja, aber
1: heißt auch so.
2: Ja, das wollte ich jetzt mal fragen. Was ist jetzt richtig? Gahan, Früher haben alle immer gay gesagt, immer.
1: Ja, ja. Mega nee, Gahan. So. Also der kommt aus äh, so Wesseln, Manchester, so die Gegend. Das ist und der
0: Slang halt dann. Ne? Ach, das sind Engländer? Sprechen. Ja. Damit ja, ja. wäre Ami. Die sind oh alles Gott. Engländer. Oh Gott. <lacht> also, <Sie> haben <lacht> die haben Die Drei
2: waren Engländer. Also Ach, das sind Engländer? Übrig. Ja. ja. Mhm. Dev Gahan, genau. Okay, also das heißt, dann haben sich die jetzt, haben sie nur Jahrzehnte gebraucht, um es dann zu schneiden. Die haben es schon, lange, schon länger gewusst, oder was? <lacht> ja. ja. Ich glaube, er hat es irgendwann mal im Interview gesagt. Okay.
1: Also war schon länger her, Tatsache, äh, wenn er sich okay. selber vorstellt, sagt das so.
2: Okay. Ja. Ja, gut, er hat es schon seit Jahrzehnten nicht nötig, sich selbst vorzustellen. Ne? <lacht> <lacht> was würdest du denn? Wir haben, haben, ja. haben
1: gerade die Idee gehabt, oder Marin hatte die Idee: Es gibt da von, von der Firma irgendwie im Erzgebirge ähm, Räuchermännchen mit Udo Lindenberg. Gibt's ja. Genau. Genau. Wir haben eins zu Hause. Genau. Und wir haben jetzt gerade hingeschrieben, ob es nicht auch mal die Räuchermännchen mit den deput cool protagonisten ja. geben können. Und die haben geantwortet, sie leiten das mal weiter. Das oh, ist eine gute Idee. Die Frage
2: ist, wie viel Lizenz. Gebühren, die haben wollen, daran ähm. wird es wahrscheinlich scheitern.
1: <lacht> Mal das stimmt, das kann natürlich sein. Ja. Ohne
2: Lizenzgebühr sein. keine Chance. Stimmt. Und wenn Dave und Martin die Hand richtig aufhalten und ihr Management, dann äh, müssen Rocket-Männchen ja. nachher 100 Euro kosten oh, und verdammt. dann kauft wieder keiner. Sie müssen ja auch Geld verdienen. Ja, ja verdienen. stimmt, ja. die haben ja Die, Renten, die haben wir noch ein paar Jahre. <lacht> und äh, <lacht> und äh, habt ihr euch ein bisschen vorbereitet? Habt ihr eine Frage für uns? Eine Abschlussfrage, weil wir, wir haben hier schon 1000 Trillionen Stunden überzogen. Ja. Das müssen wir müssen wirklich mal zum Ende kommen. Also, wie immer.
0: Die nachfolgenden Sendungen so. verschieben sich um Leti. wenige Minuten. Liti,
3: Liti, 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 du bist doch ganz oft bei uns auf Station.
0: Im großen Krankenhaus in der Mitte der Stadt meinst du? Richtig, ja. genau.
3: Als Leasingpfleger. Wann fängst du denn fest bei uns an? Ich muss euch
0: sagen, ich wollte vorhin schon die Geschichte erzählen, die mich so ein bisschen enttäuscht hat. Ich wollte schon mal einen Minijob bei euch anfangen, vor ah, vier Jahren. Okay. Und dann kam wieder dieses von oben herab. Ja, aber dann müssen sie schon ganz bei uns anfangen. Also noch im Leasing und bei uns Minijob-mäßig, das geht nicht. Das wünschen wir nicht. Die Leitung war auch ein bisschen enttäuscht so, darüber, dass die Antwort so kam von den Obrigkeiten mich überhaupt nicht abgeholt, gleich erstmal wieder erzieherisch wirksam, weißt du? Und das kann ich für den Tod nicht mehr ab. Und ich bin, sage ich euch ganz ehrlich, ich bin mittlerweile 44 Jahre alt, ich bin top ausgebildet, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich lasse mir außer von meiner Frau nicht mehr sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Also in gewissem Maße Standards, da sind wir wieder, ja, habe ich zu erfüllen, aber alles andere, jeder in meinem Alter wäre mittlerweile im Handwerk Meister oder irgendwas und dann kommt da so ein Krankenhaus daher, egal welcher Konzern, scheißegal, und sagt, so, jetzt bist du hier bei uns im Verein, jetzt hast du hier zu Spuren. Funktioniert bei mir nicht mehr. Und deswegen mich unter anderem leasing. Nicht wegen der Kohle oder so, sondern einfach, weil ich mich nicht mehr so gut unterordnen kann und auch nicht mehr möchte. Und das war wieder so eine Situation, ich war fast schon so weit und die hat mich auch gekriegt, weil ihr seid total cool da, die Station. Es gibt noch eins, ihr wisst ja, das Kiezkrankenhaus in Kreuzberg, auch da. Aber wenn sie wieder anfangen, versuchen, mich zu verändern zu wollen oder zu sagen, hier, wenn Reihe und Glüht, läuft nicht. Das ist der einzige Grund, weil sonst, ich denke auch immer mal wieder drüber nach. Ich meine das nicht nur so, damit man es mal sagt, so, sondern ich beschäftige mich, weil vom Team her passt das. Das ist genau meins, auch die Fachdisziplin und das mit ECMO, shisha ne, immer so ein bisschen auch mal wieder ein bisschen Special-Pfleger sein, das macht mega Bock. Und ich werde ja auch total willkommen, geheißener. Aber der Konzern an sich nervt stellenweise. Und der Fun-Fact ist immer schlechthin, wenn du für einen Patienten ein zweites Ei willst, dann muss der Oberarzt eine Sonderanforderung ausfüllen. Ja. Wirklich? Äh geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Also ist nicht der Grund, warum ich da nicht <lacht> arbeite. Jedes Haus hat irgend so einen Mist, wo du denkst so, euer oh, ja, Ernst, Mann, weißt du, aber so. Ja, die Eier sind aber abgezählt, Mann. Nee, du aber grundsätzlich auch. ich kann auch mal auf den Punkt. Ich bin nicht ewig im, im Leasing. Ich, mir fehlen auch diese Fort- und Weiterbildung und so dieses im Team sein und also, weißt du, so dazuzugehören. So wenn es nur Weihnachtsfeier ist, das, ne? aber so dieses wirklich dabei sein, das fehlt mir schon. Na, ich will nicht immer nur der Frühstücksdirektor sein, na, ich möchte auch gerne wieder dazugehören, aber dafür muss noch ein bisschen was gemacht werden.
1: Okay, dann schreib doch mal deine Forderung auf.
0: Ich habe ja die Pflegedirektorin getroffen und sie hat mich auch gefragt, ach, sie sind im Leasing und dann habe ich ihr das so ähnlich auch erzählt. Sie war echt, also sie war jetzt nicht gleich so, oh, okay, ich okay. muss mal los. Nee, nee, sie hat <lacht> schon zugehört, ne? ja. Mal gucken, wie ihr schon gesagt habt, bisschen Geduld. Mhm. Und äh, da wird sich auch, noch. ich glaube da auch dran. Ne? Aber es muss ja auch ein bisschen. Ich sehe Leasing auch so ein bisschen für die Krankenhäuser als erzieherische Maßnahme, weißt du? Weil du musst immer oh, mal wieder ist zeigen, auch ein guter wir Ansatz. ja, wir müssen den <lacht> auch immer ein bisschen zeigen: So, ich brauche dich nicht unbedingt. <lacht> weißt ja, du so? Und ich finde, deswegen hab Sie ich haben ich uns lange genug gezeigt, dass Sie uns nicht unbedingt brauchen, jetzt ist auch das mal ist aktuell. Ja. Man, man mal kann lernen. ja auch
3: davon lernen, warum die Leute, also deswegen frage ich das ganz oft, die Leasingkräfte, was, was ist der Grund, warum ihr nicht fest angestellt sein wollt? Also ne, dass diese Unabhängigkeit, also das sind ja Faktoren, die man ja in einem Haus auch selber schaffen könnte. Oder zumindest irgendwie ja. ne, über Und was mir zum Beispiel Maßnahmen auch peinlich nachdenken.
0: ist, gebe ich offen zu, ich bin froh, dass meine Firma das noch nicht ganz so macht, ich will jetzt nicht für meine Firma sprechen, aber dass es mittlerweile Firmen gibt, die halsabschneiderische Preise verlangen. In Notsituationen, wenn du am Wochenende jemanden brauchst, der 170 Euro die Stunde und so eine Kacke, da können die im Strahl kotzen. Das finde ich einfach richtig <lacht> assi.
2: Ja, also... Dann da, un, da, unlauter, das ist dann schon ein Marktperversion. Versteht
0: da ihr ja das so, nur dass man das auch mal nicht, dass ich da komplett dahinter stehe, dass das auch mir manchmal so geht, dass so ich denke so, nee, da gehe ich nicht mit mit meinem Gewerbe. Ich finde es scheiße. Mhm. Weil das macht man so nicht. Das, auch meine Erziehung verbietet mir das. Also scheinbar einige haben da keine gute Kinderstube Aber das führt zu weit. Aber danke für die Frage, die war cool.
1: Nächstes Mal bringen wir einen Arbeitsvertrag. War ja auch nur
0: 10 Minuten Antwort. Ja, aber ja, weil das schon auch so ein emotionales Thema ist. So, das ist eine Herzentscheidung, dass ich da auch so lange auch schon bin. Ne? Liebe Grüße. So, Otschkich, und du, wann steigst du in die Pflege ein? Niemals.
2: Nee, ich bin, glaube ich, äh, Essens- Oh okay, man, man ist ja nie zu alt, ich glaube, wir müssen eh alle bis 80 arbeiten, warum wir uns nichts vormachen. Bis das also ja tot und steigend. Ähm, <lacht> äh, aber ich glaube, ich bin für ein Angestelltenverhältnis glaube ich, mittlerweile auch einfach versaut. Ich ähm, bin Schon ja seit sieben Jahren selbstständig. Ich weiß nicht, ob das noch hinhauen würde.
0: Tja, keine Ahnung. Danke für die Ehrlehrer. Ich, <lacht> ich habe es mir gedacht. Ihr Lieben... Es war total Thomas. schön. Also darf ich erst emotional Thomas. und dann du sachlich. Wieso? Es, es war total. Nein, das nicht, aber es war total schön, euch bei dir zu haben und meine Erwartungen wurden vollends erfüllt. Also ich bin total happy, dass wir so eine schöne Folge hier zusammengezimmert haben. Und ich hoffe, nicht erwarten, man darf ja nichts erwarten, aber ich wünsche mir einfach, dass durch diese Folge oder auch grundsätzlich durch eure Art so noch mehr Menschen angesteckt sind, ein Teil des großen Ganzen zu sein. Ob sich zu engagieren, Verdi. in welcher Form auch immer. Ja, ob jetzt Verdi oder wie auch immer. Das, das, das hast du ja selber auch gesagt. Aber Leute, engagiert euch und hört auf zu toddern bei der Übergabe und, <lacht> und macht mit. Ja. Punkt. Ja, ja, vielen auch.
3: Dank, dass ihr uns eingeladen habt zu eurem äh, dreijährigen Jubiläum. Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen mal Glückwunsch. Ja,
2: danke. danke. Ja. Der Kuchen ist auch noch zur Hälfte da. Ich, äh... Vielleicht machen wir eine Tortenschlacht. Ja. Und danach hauen wir einfach ab. <lacht> Okay. In diesem Sinne. In diesem Sinne, äh, hallo Tiernsteyf, viel Erfolg bei eurem weiteren Klassenkampf, bei eurem weiteren Klassenkampf, <lacht> in
0: Anführungsstrichen, viel ja. Erfolg wirklich und ähm, ja, die Tiernsteyf. Und wir halten euch ein Plätzchen frei auf der Zwischenschicht. Immer gerne mal wieder. Und immer wieder gerne. viel
2: Glück beim Kartenegalieren für für Demo. Das ne? ja. Ist ja nicht so einfach, der Karten zu kriegen.
1: Das stimmt. Wir sitzen dann immer.
2: Manchmal ist es eine Sekundenfrage. wer hat das schnellere Netz, ne? <lacht> <lacht> genau. Tschüss
0: ihr Lieber! Tschüss! <lacht> nee, das
2: ist Piepst oh. du auch raus? Piep! Piep! wird kotzen.